0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Souverän im Job. Es geht wie immer um die vielen Möglichkeiten, selbstbestimmt zu arbeiten und um die Freude, die dadurch entstehen kann. Wir haben heute wieder einen Gast, und ich sage herzlich willkommen, Vaya Stavrianos.
1: Hallo, <lacht> auch willkommen.
0: Vaya, kannst du unseren Hörern ganz kurz sagen, worin dein Job besteht? Was arbeitest du?
1: Ich arbeite als Radioreporterin beim Hessischen Rundfunk und das bedeutet, dass ich ähm, Berichte mache, teilweise selbst recherchierte Themen, teilweise auch über einen Newsdesk, ähm, bei mir in Auftrag gegebene Themen, die ich dann durch Interviews äh, aufzeichne. Also ich spreche mit meinen Gesprächspartnern, zeichne das auf mit einem Aufnahmegerät und schneide und bearbeite dann diese Aufnahmen mit einem Text, den ich da noch dazufüge und die Thematiken, die sind teilweise sehr breit gefächert und überwiegend im aktuellen Bereich.
0: Mhm. Vielleicht zur Erklärung für unsere Hörer. Ich habe Vajastavrianos vor einigen Jahren kennengelernt. Damals brauchte ich irgendjemanden aus den Medien, der mich dabei unterstützt, Hundebesuche im Pflegeheim populärer zu machen. Ich war damals regelmäßig mit meiner Golden Retriever-Hündin Molly in einem Haus der AWO, also der Arbeiterwohlfahrt, unterwegs und habe den Menschen dort Hundekontakt ermöglicht. Die Ergebnisse waren sehr beeindruckend und deshalb wollte ich mich an die Öffentlichkeit wenden, damit mehr Hundebesitzer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Irgendjemand hat mir damals Vaya ja Stavrianos empfohlen und sie hat mich dann mit ihrem Mikrofon ins Heim begleitet. Ich weiß noch genau, wie beeindruckt ich von dem Beitrag war, der daraus entstand. Ich hätte nämlich nie gedacht, dass man einen so plastischen und lebendigen Radiobeitrag machen kann, bei dem ja der Protagonist, also meine Hündin, überhaupt nicht zu hören war und erst recht nicht zu sehen. Und von dem Tag an habe ich genau gewusst, dass ich es hier mit jemandem zu tun habe, der nicht nur hochkompetent ist, sondern auch mit Herzblut arbeitet. Seitdem haben wir noch viele Male zusammengearbeitet und wir sind auch mit der Zeitfreundinnen Freundinnen geworden. War ja Hand aufs Herz. Wie gern magst du deine Arbeit? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10. 1 würde bedeuten, ich schleppe mich halt gewissenhaft hin,
1: muss ja auch Geld verdienen. Und 10 bedeutet, ich liebe es. Ich habe kurz überlegt, ob ich 9 sagen soll. Aber nee, man muss auch mal eine 1 vergeben. 10, und zwar 10 bedeutet, dass man natürlich nicht immer alles äh, glatt hat, was man da macht. Man flucht da auch mal. Aber ich finde, das gehört zum Leben und zu jeder Arbeit dazu. Also so eine Art komplettes, äh, ja fast wie im Drogenrausch, immer nur tanzen und lachen, das geht natürlich auch im Job nicht. Aber wenn ich überlege, was ist der Job? Nämlich äh, das, womit ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene und das, womit ich den Großteil meines Lebens verbringe, dann möchte ich doch zehn sagen. Wow, das ist wirklich sehr viel und bestimmt außergewöhnlich viel. Wie
0: kommt das? War das schon immer so? Hast du immer mit dieser Leidenschaft gearbeitet, deine Arbeit immer geliebt, egal was du gemacht hast?
1: Ja, wie gesagt, also ich mache es jetzt schon so mit der Zeit, wo ich im Studium das nebenberuflich gemacht habe, da langsam reingerutscht bin, ungefähr 30 Jahre. Und ich muss sagen, ja, tatsächlich. Und zwar, das ist einfach deshalb, weil ich persönlich, also sage mal, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist nicht ein Drama, sondern mich zu langweilen. <lacht> da werde ich ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Da bin ich auch richtig gefährlich für die Menschheit. Da soll man mir nicht begegnen. Und äh, das ist halt das Tolle an diesem Job. Man langweilt sich nie. Denn man hat ja jeden Tag unterschiedliche Herausforderungen und vor allen Dingen bedienen wir ja beim Radio auch immer mehr unterschiedliche Formate. Früher hat man einfach in epischer Breite irgendwas erzählen und produzieren können in vielen äh, Programmen. Und es war natürlich irgendwie einfacher als heute, wo man viele kleine Formate, kurze Aufsager und man sich sozusagen in einem Flickenteppich von Informationen, die natürlich auch vom Internet den Menschen zur Verfügung gestellt werden bei der heutigen digitalen Welt, also man befindet sich in der Nachbarschaft von anderen Informationsgebern und aber da auch immer wieder zu überlegen, wie ziehe ich mein kleines Hörspiel, sage ich mal, was das ja ist, auf? Wie ähm, spreche ich den Hörer an? In welcher Welle? Also befinde ich mich im Programm für ältere Hörer? Ist es eine Popwelle, ja? Und diese ganzen Sachen sind ja schon mal die Herausforderung und dann kommen noch die Vielfalt der Themen hinzu, mal mit O-Tönen, mal ohne O-Töne darzustellen. Ob es jetzt was Politisches ist oder ob es so eine Human-Touch-Geschichte ist. Ja. Und das finde ich halt wirklich toll. Ich muss jeden Morgen aufstehen und überlegen, was liegt heute an? Ich könnte fast sagen, wer bin ich heute? Denn manchmal ist man ja auch im Grunde genommen für Menschen, die was Schweres erlebt haben, auch jemand, der einem zuhört. Ja, Und das muss man natürlich auch sehr sensibel angehen und da muss man auch sehr genau überlegen, was kann ich denn da überhaupt an die Öffentlichkeit bringen, ohne diese Person zu sehr in ihrer Privatsphäre darzustellen. Das sind die Dinge, die ich halt als Herausforderung empfinde und da ich mich dabei nicht langweile, wie gesagt, manchmal fluche ich, aber ich langweile mich nicht und deswegen ist das, glaube ich, so.
0: Das heißt, du hast deine Herausforderung, du bist immer wieder neu gefordert, jeden Tag wieder etwas anders, trotz aller Routine
1: Genau, und, das kann man sagen, ja.
0: Und du, und du kannst dabei gestalten, das ist dir sehr wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Würdest du sagen, dass du einen hohen Grad an Selbstbestimmtheit bei der Arbeit erlebst?
1: Ja, weil ich muss natürlich ähm, entsprechend den Formaten und meinen Auftraggebern vor allen Dingen beim Radio auch oft sehr, sehr schnell liefern, Allerdings auch mhm. da ähm, haben wir im hessischen Rundfunk zumindest eine öffentlich-rechtliche Anstalt natürlich auch einen, einen immerwährenden Kontakt mit unseren Auftraggebern. Also wenn man in einer ganz aktuellen Situation ist, beispielsweise am Übertragungswagen und man sagt, oh, der Gesprächspartner ist jetzt nicht oder oh, es hat sich irgendwas anderes ergeben, da muss ich mal kurz mhm. erst gucken, das ist jetzt eigentlich spannender als das Hauptthema kann man natürlich auch sagen, nein, um die Uhrzeit kann ich definitiv nicht liefern, denn es steht ja die Qualität im Mittelpunkt. Das muss man selber so ein bisschen einschätzen. Und ich glaube, wenn man das über viele Jahre natürlich macht, wissen die Gegenüber, auch wenn die sagt, das klappt jetzt nicht, dann ist es auch nicht, dann brauchen wir gar nicht weiter drängeln, sonst wird es Und insofern ist es schon selbstbestimmt. ja Also ich kann natürlich nicht machen, was ich will. Ich muss meine Termine einhalten. Aber durch den großen Auftraggeber ist es trotz einer freiberuflichen Tätigkeit natürlich auch in einem gewissen Rahmen, der dann auch wieder die nötige Sicherheit gibt, die nötige Struktur. Also ich muss jetzt nicht bei 20.000 Leuten anheuern. Und insofern finde ich das eine ganz gute Mischung auch aus Selbstbestimmtheit und auch aus einem gewissen mhm. sicheren Rahmen, dass ich also jeden Morgen weiß, heute werde ich auf jeden Fall arbeiten. Und wenn ich es nicht tue, dann weil ich selber bestimmt habe, ja.
0: Ja, ja, also wirklich ein perfektes Maß an Selbstbestimmtheit und Freiheit.
1: Unbedingt, würde ich so auf sagen. Auf der einen
0: Seite, auf der anderen Seite, aber auch eben der Rahmen, natürlich auch mit den Vorgaben. Klar. Mhm. Könntest du dir vorstellen, auch in einem Job zu arbeiten, wo es wesentlich mehr
1: Vorgaben gibt? Hast du das schon gemacht? <lacht> Ich glaube, ich habe sowas nur äh, als Studentin in Nebenjobs gemacht. Ich muss wirklich sagen, also äh, ich habe mich vielleicht fünfmal im Leben beworben, bin in diesen HR als Aushilfe reingestolpert und als Reporterin <lacht> rausgekommen. Deswegen ähm, fühle ich mich auch manchmal ganz ulkig, weil die Leute irgendwie heutzutage natürlich die jüngeren Menschen da und dort, Projektier, Praktikum da, ich kann sagen, langweiligerweise in Anführungsstrichen, ich war immer beim Hessischen Rundfunk. Aber ähm, ja, es wird mir schwerfallen. Dazu muss ich auch sagen, es fällt mir deshalb, würde es mir schwerfallen, weil ich natürlich als Freiberufler neben dem Hessischen Rundfunk auch andere Tätigkeiten machen kann. Da muss ich niemanden fragen, darf ich das? Ich brauche auch keine Steuerkarte und habe dann da irgendwelche Nachteile, weil ich dann einen Zweitjob habe oder irgendwas Kompliziertes. Ich mache ja nebenbei auch Veranstaltungsmoderationen und das sind auch teilweise sind das soziale Träger oder einfach nur Firmen. Oder ich äh, mache noch andere kleine Nebentätigkeiten. Also das ist, ich bin halt sozusagen mein eigener, meine eigene One-Woman-Show und ähm, mhm. ja, das deswegen würde es mir sicherlich schwer fallen, mit mehr Vorgaben zu arbeiten, glaube ich schon, ja. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja schon ähm, bemerkenswert, dass dir ein freiheitsliebender Mensch, der
1: die Abwechslung sucht, eigentlich im perfekten Job ge gelandet ist, ne? Ja, da bin ich auch sehr dankbar, weil ich sage immer, es gehen viele Sachen im Leben mal schief, aber da hatte ich wirklich Glück, da bin ich irgendwie, wie gesagt, ich hatte das überhaupt nicht so auf dem Zettel, als ich da, ich habe ja den Magisterstudiengang gemacht, hatte das überhaupt nicht auf dem Zettel und ähm, deswegen habe ich da mich natürlich auch schön ausprobieren können und das Ganze von der Pike aufgelernt, ja, also auch indem ich auch erstmal so für Redaktionen einfach nur getippt habe damals, ja, also wirklich nur eine Schreibkraft war und so konnte ich da natürlich sehr schön mit einem aufgestellten Ohr wie mein Hund oder mein Kaninchen dann schon mal gucken, was ist denn da über dem Tellerrand so los? Ui, das ist ja sehr spannend. Das war natürlich auch eine sehr privilegierte Grundsituation. Also als ich ins Volontariat gegangen bin, äh, habe ich alle schon mit Vornamen angesprochen, insbesondere Sekretärinnen und Assistentinnen, die ja die Gatekeepers schlechthin sind für so einen Redaktionsbetrieb, ja. Und dieses ganze Patchwork. Ähm, das war wirklich so vom, vom Bauch her damals auch dann immer weiter da dieser Pferde gefolgt und dann äh, in diesen freien Beruf reingekommen. Also nicht so nach dem Motto, also sprach Zarathustra, was mache ich denn jetzt mal beruflich, sondern nein, mhm. ich bin da so reingesickert, reingetriggert, immer langsam, immer mehr. Und, äh, und das war halt auch eine super Grundsituation, die war sehr glücklich, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, also ich höre jetzt hier zwei Sachen raus. Auf der einen Seite sagst du, ich bin der Pferde gefolgt. Ja, hast du ja. gerade gesagt. Ja, ja. Das, heißt, ja. das heißt, da war irgend sowas von traumwandlerischer Sicherheit, mit der du in die Richtung gegangen bist, die zu dir passt. Aber du hast jetzt auch zweimal gesagt, oh, ich habe so Glück gehabt, als wäre es Schicksal. Was war es <lacht> denn jetzt mehr? Was denkst du?
1: Ich glaube... Zunächst war es Glück, weil es war wirklich mein erster Aushilfsjob dort im HR, war eine äh, Empfehlung von einer Kommilitonin, die einen Job dort ab und zu gemacht hat, einen Aushilfsjob und die einen ja. Auftrag hatte, den sie nicht erfüllen konnte. Das heißt, äh, das war ja nun mal wirklich, na, was heißt Glück, nennen wir es blanker Zufall. Ja, und dann war das noch so, dass ich damals in eine Redaktion kam, die hieß damals, die gibt es heute nicht mehr, Ausländerprogramm, das war ein Mehrsprachenprogramm, und ich war ja halb Griechin, zwar nicht muttersprachlich Griechisch, aber nun hat mir auch schon das Milieu da sehr gut gefallen, da war ich ja schon ja. von meinem Temperament genau richtig, denn auch da, der eine sprach Spanisch, der andere Türkisch, also wir hatten fünf europäische Sprachen damals und Sendungen, da habe ich mich schon gleich wohl gefühlt, und dann, ja. na klar, dann hat man diesen diesen Zufallsgenerator und dann muss man was draus machen und ich habe sofort Feuer gefangen und wie gesagt, ich hatte ja vorher schon einen Einblick in das Radioleben gehabt und was ich was mir sehr schnell klar war, ich bin ein Mensch, der eher ein Kurzstreckenläufer ist als ein Langstreckenläufer. Das heißt, ich kann relativ schnell in ziemlich prekären Situationen entscheidungsfreudig reagieren. Also ich kann, ich entscheide mich prinzipiell immer schnell. Alles, was ich nicht schnell entscheiden kann, das ist, da weiß schon, das wird nichts. Ja, das ist so, ja. ein, so eine persönliche Angelegenheit. Und dafür war das Radio damals ideal, weil es ist ja damals das schnellste Medium gewesen. Das Internet kam ja gerade erst, als ich anfing Mitte ja. der 90er Ja, da war das ja noch alles nicht so wie heute. Und, ähm, und das war dann halt, ja klar, ich habe was draus gemacht. Es war aber auch meinem Temperament entsprechend eine Entdeckung, aus der ich dann halt äh, weiter, der ich dann weiter gefolgt bin. Ja, dann, dann war es natürlich kein Glück. Dann war es natürlich auch teilweise harte Disziplin, muss man auch sagen. ja Ich meine, äh, studieren, jobben, ja, dann da reinkommen und sich natürlich auch mit diesen Milieus, dann jede Redaktion ist wieder anders im Volontariat, ja, da, hat man auch mal etwas äh, tiefgründigere Redaktionen wie Wirtschaft oder Kultur gehabt, ja? Also das mhm. aber auch da der Wechsel und immer wieder sich neu einstellen. Dieses, sage ich mal, Tool war das, was mich so begeistert hat, ja? Dann der Inhalt kam dann eigentlich an zweiter Stelle, sondern einfach dieses, okay, sagen wir, du wärst jetzt Reporter, mach mal, ja? Und das hat mich irgendwie begeistert.
0: Also ich höre, du liebst die Herausforderung eindeutig, ja. Was mich nur interessiert ist, du sagst, am Anfang war schon irgendwie Zufallsglück, denn die Kommilitonin hat dich gefragt, ob du nicht ähm, den Job übernehmen kannst, von dem sie überfordert war. Was denkst du, wie viele Leute hat die Kommilitonin vielleicht vor dir gefragt? die nicht darauf angesprungen
1: sind. Ich bin mit dieser lieben Person ja heute noch befreundet und sie ist auch ähm, journalistisch geblieben, hat auch ihre Nische gefunden ähm, im Foodjournalismus, macht auch Bücher. Also ich denke, so von ihrem Temperament, der eher ruhigeren und hintergründigen und mehr der Printfrau eigentlich, ja, mhm. habe ich, ja. denke ich, wahrscheinlich hat sie vielleicht auch nur mich gefragt, weil die wusste wahrscheinlich, also mhm. da sind wir natürlich wieder und weg vom Zufall, ja, äh, die wusste wahrscheinlich, ja. die raubt die das. Ne? Und ja. ich ja. weiß es, ich vermute, sie hat mich als einzigste gefragt, weil sie wahrscheinlich auch mhm. jemanden schicken wollte, den, vor dem sie sich dann nicht schämen muss.
0: <lacht> ja, also es ist interessant, dass du hier diese Frage des Zufalls ins Spiel bringst, denn ich habe gerade erst zwei Folgen aufgenommen, wo es um den glücklichen Zufall geht. Und ähm, das ist ein Britte, der das sehr, sehr gründlich untersucht hat, der Richard Wiseman. Und er sagt ganz klar, so etwas wie glücklichen Zufall gibt es fast überhaupt nicht. Sondern diese Glückspilze, die dann ähm, zufällig genau das Richtige für sich finden, die haben in der Regel irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften und Gewohnheiten, die ihnen günstig in die Hände spielen. Und ähm, so wie ich dich einschätze mit deiner Lebendigkeit und deiner Kontaktfreude, hast du auch einfach eine Menge Leute gekannt, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass irgendwann mal jemand kommt, der einen guten Tipp für dich hat.
1: Ja, das könnte sein. Also, ich habe mich auch immer so in verschiedenen Milieus bewegt. Also ähm, ich war schon als junge Frau in einem Sportverein. Ich habe ähm, ja dann hatte ich äh, von der Schule meine Clique, dann ähm, hatte ich auch Verwandte, wo ich über Familie dann auch wieder so Kontakte hatte. Und später war dann auch mein äh, Freundeskreis. Sehr unterschiedlich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meinen, oh Gott, ich glaube, es war der 25. Geburtstag. Da habe ich studiert, habe im Studentenwohnheim gewohnt. Und es war so damals so sechs Zimmer und eine große Wohnküche. Also da passten schon einige Leute rein. Also zum einen, das war auch wieder so, ich glaube, das war so typisch ich. Die Bude war so voll, das ist wie bei diesem kleinen Spiel, wo man die Steinchen verschieben muss. Also es war minutiöse Planung, bis jemand von seinem Platz zur Toilette ging. Das Ganze hatte ich dann gelöst mit drei großen Soßen-Töpfen und spaghetti und da war dann wirklich alles von der Krankenschwester, von der Friseurin. Ja. Eine Freundin, die ähm, habe ich auch über irgendwie einen Kommilitonen kennengelernt. Die hatte damals schon eine spastische Behinderung. Die war dann mit schwarzem Samtstretchkleid und äh, Krückstock da. Und mhm. ja, und halt auch Studenten und natürlich meine Mitbewohner. Und ich glaube, das ist eigentlich so, wenn man so ähm, ein, ein Bild ähm, machen würde, so einen, so einen großen Meister, so nicht etwa so Frauen unterm Baum, sondern ich, glaube ich, in der Mitte von ganz vielen Menschen, weil auch da ist die Abwechslung tatsächlich und die verschiedenen Impulse, die mir diese Menschen geben, das ist für mich wichtig und das hat mich auch immer geerdet, weil wenn man mit so vielen verschiedenen Menschen redet, dann ist keiner besser als der andere oder nur weil er das und das ist oder das und das studiert hat. Das für, spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Mhm. Also ich denke mir, Richard Weissmann würde jetzt weise
0: nickeln und würde sagen, habe ich ja gesagt. <lacht> Wer so viel Kontakte pflegt, der hat dann in Anführungszeichen auch glückliche Zufälle und äh, kommt dann irgendwo an und erlebt tolle Sachen, die er ohne diese Kontakte wahrscheinlich nicht hätte genießen können. Mhm. Nun gibt es aber natürlich auch, da möchte ich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, du sagst selbst, es gibt so Sachen, klar, also es ist nicht alles nur ähm, eitel Sonnenschein und die reine pure Freude jeden Tag. Ähm, der Sender engt dich natürlich auch zum Teil ein. Du kannst nicht alles beliebig bestimmen. Du bist nicht so souverän und frei, obwohl du selbstständig bist, dass du hier die völlige Freiheit genießen könntest. Wie ist denn das, wenn jetzt irgendwas kommt, was weiß ich, eine Vorgabe, die dir nicht passt? Wie genau gehst du damit um? Wie schaffst du das, trotz allem noch über deine gute Laune zu bestimmen?
1: Also erstens habe ich gelernt in den vielen Jahren, dass ich... Also ich sage immer zu meinen jungen Kollegen, ihr sagt nie, ihr könnt es nicht machen oder ihr habt keine Lust. Ihr werdet sagen, oh, da habe ich einen anderen Termin oder mh, da muss ich zum Arzt. Das ist eine kleine Notlüge. Ich weiß, man soll nicht lügen. Verstößt gegen irgendein äh, Grundgesetz, hätte ich beinahe gesagt, in der Bibel. Ein Gebot heißt das genau. Ähm, also äh, wenn ich jetzt wirklich merke oder wenn es so bestimmte verdächtige Redakteure sind, wo ich denke, oh nee, das ist jetzt nicht meins, das heißt ja nicht, dass es generell schlecht ist, aber wo ich merke, nee, das ist nicht meins oder die Chance, dass die mhm. im letzten Moment sagen, ach nee, doch nicht, wir hätten es gerne ein bisschen anders. Also dafür hat man ja, so einen natürlichen Algorithmus, da brauche ich gar nicht rechnen können, das weiß ich schon, da sehe ich schon, wer hat wann und wie viel Uhr bestellt an Tag X mit der und der Konstellation an unserem Newsdesk, ja. Dann denke ich mir so, nee, und dann suche ich mir irgendwie aus. Entweder reagiere ich gar nicht auf eine Anfrage, die ja bei uns auch schriftlich ein, reinkommt über so ein Auftragssystem, das dann uns Reporter erreicht. Oder ich mhm. ähm, überlege mir, hm, das ist eigentlich ein tolles Thema. Ah, vielleicht könnte ich es ja doch noch jemand anderen schmackhaft machen im Haus. Man kennt natürlich diese Leute über viele Jahre sehr, sehr persönlich, teilweise aus Uraltzeiten, das muss ich tatsächlich beim HR sagen, sind viele Kollegen sehr, sehr langjährig da, also nicht so Higher-and-Fire-mäßig. Und ja. dann überlege ich mir, also wenn es mir wichtig ist, das Thema, ob ich es nicht anders verbraten kann, dass ich sage, okay, ein Abfallprodukt mache ich, da beißt die Zähne ja. zusammen, aber ich mache noch eine Kür dazu. ja. Und oh ja. manchmal läuft es halt auch so, dass ich in den sauren Apfel beißen muss und dann reiße ich die Mundwinkel hoch und das ist der Tag dann, wo ich fluche. Ich mache es dann professionell, weil ich natürlich auch ja. meinen Status immer halten muss als die Kompetente, die immer immer parat ist. Das muss man natürlich irgendwie immer zeigen, äh, weil mhm. sonst ist man in so einem freiberuflichen Job sehr schnell bei 20 tollen Beiträgen. Einer vermurkst, äh, ja, ja, die, die, die kennen das nicht und so. Und dann sind da so viele Köche und da wird ja nie auch immer so direkt geredet. Und da entstehen schnell so kleine komische Geschichten, die dann irgendwann auch wieder überschrieben werden, wenn man dann wieder normal weitermacht. Aber das, das, ist, so ein, das ist so eine Bauchsache. ja. Wo, wo sage ich nein? Mhm. Wo muss ich in sauren Apfel beißen? Und wo kann ich vielleicht aus dem Missgeschick noch was Gutes machen? Oder mhm. manchmal kann man auch wirklich, dass wenig Zeit bleibt eigentlich, muss ich zugeben, weil wir sechs Programme haben und ich da eigentlich auch ganz gut im Geschäft bin. Aber wenn alle Stricke reißen, denke ich, Mensch, ich habe da doch noch einen Kontakt bei einem anderen Radiosender. Das ist eigentlich ein tolles Thema und dann kann ich es doppelt verticken. Dann habe ich zwei Honorare eingesagt. Das ist natürlich ein Anreiz, ganz ehrlich. ja. Also Geld ist auch ein Anreiz, ja, weil ich mir dann sage, hey, klasse, ich habe schnell und gut gearbeitet und dafür kriege ich eine Belohnung. Das ist auch ein Ansporn. Und da muss man halt manchmal wirklich sehr lange die Zähne zusammenbeißen, aber man darf nicht aufgeben. Man muss den festen Willen haben, wenn das ein Thema ist oder man hat irgendwie gerade was erlebt und denkt, Mensch, das passt ja super dazu, Kommt relativ genau. häufig vor, weil man sich ja ständig in irgendwelchen Themen bewegt. Und so ja. schaffe ich mich dann wieder selbst zu motivieren, weil ich es wieder irgendwie steuern kann. Es hat fast so ein bisschen mit List zu tun. Die ist ja im europäischen ja, Bereich ja. eher verschrien. Aber im orientalischen ja. und afrikanischen Ländern ist List eine Form von Lebenskunst. Nicht unbedingt ja. Intelligenz, aber einfach Variable. Ja,
0: ja, ja, ja genau. Das heißt, du überlistest dich selbst, <lacht> indem du dir... Ja. Du gute Gründe, warum du es doch tun solltest und zwar gut tun solltest. Das finde ich auch wichtig. Also du hast jetzt vielleicht irgendwas, was dir nicht so wahnsinnig liegt, aber du weißt, dein guter Ruf hängt auch davon ab und damit für möglich deine weitere Zukunft. Und deswegen gibst du dir Mühe. Ja. Ist es denn nicht hinterher auch so, dass du stolz bist, wenn du dann einen blöden Beitrag toll gemacht hast?
1: Ja, muss ich ganz äh, ganz uneitel oder eitel in dem Fall sagen. Äh, ich glaube, ich bin dann weniger stolz, dass er gut geworden ist, sondern dass ich mit der Situation so umgegangen bin, dass sie für mich am Ende zufriedenstellend ist. Denn der Ehrgeiz packt mich schon, gerade wenn es dann irgendein Murks ist dann denke ich mir, wie knacke ich das? Ich meine, andere machen gern so Kreuzwort- und Zahlenrätsel. Das ist jetzt nicht so mein ja. Fall. Es gibt ja so einen gewissen Ehrgeiz, mit einem, äh, mit einem Geheimnis oder Enigma oder so auch umzugehen manchmal. Ja, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, aber symbolisch ja. gesprochen ist es ja ein Rätsel. Du stehst an Sesams Berg und überlegst dir, wie heißt der verdammte Spruch? wie du da reinkommst. Ne? Und ich finde, das ist manchmal muss man so die, den Mittel zum Thema machen. Also der Mittel zum Zweck ist dann auf einmal das Hauptthema. Damit kann man sich von der schlechten Laune ablenken, dass eigentlich ja. der Inhalt in diesem blöden Berg eigentlich auch nicht gerade so begeistert. Aber vielleicht liegt ja noch irgendwo in dem Berg was anderes rum und man kann es wieder verwerten, ja. Also da muss man auch ein bisschen wie ein Spieler an die Sache rangehen. Ne?
0: Genau, genau, das ist der Begriff, auf den ich jetzt hinaus wollte. Es hat auch was Spielerisches dann Ja. Mhm. Du sitzt dann nicht da und denkst dir, Mist, ich muss das machen, es ist so ein schöner Tag und ich sitze hier mit so einem Mist, ich habe keine Lust, warum trifft mich das immer, warum muss jetzt ausgerechnet ich daran sitzen, könnte doch auch jemand anders machen, warum hat es mich wieder getroffen? Also das wäre die klassische Opferhaltung. Ja. So, äh, du bist dir schon bewusst, dass das nicht deine, dein Traumauftrag äh, ist, den du gerade bearbeitest, aber du machst für dich was draus.
1: Hm. Ja.
0: Ist das was, was, was man lernen
1: kann oder ist das ein Naturtalent? Also ich glaube, für alles äh, ähm, braucht man Talent. Man behauptet sogar, dass das Talent gar nicht so die größte Portion ist, sondern dass die ja. Disziplin und die, äh, wie nennt sich das, ähm, wenn man einfach dranbleibt, ja, äh, das Beharrlichkeit?
0: ist
1: ja, ja, Beharrlichkeit klingt so ein bisschen negativ, Langmut, ich weiß nicht. Also einfach dranbleiben, äh, Ausdauer haben, ich glaube, ja. Ausdauer trifft es am besten. Und dann aus dem Talent natürlich feilen. Es ist natürlich, Talente haben ja auch viel mit dem ähm, Charakter und mit dem, äh, mit, der, mit dem Temperament zu tun. Also bin ich ein akribischer Mensch, der sehr genau arbeitet im Hintergrund, der eher perfektionistisch ist. Oder bin ich so eine, ich nenne mich auch gerne im Spaß bei meinen Freunden, die Hupfdole. Also da kommt was und dann heißer sah und dann bin ich wie so ein Vögelchen, gehe da hin, picke. Wie gesagt, es passiert leider schnell, dass ich mich auch mal langweile, dann lege ich auch was, was ich vorher in Bausch und Bogen gelobt habe, denke, okay, jetzt ist es nichts mehr. Zack, weg und dann ist es auch für mich erledigt. Ja, also das, das ist natürlich eher so dieser Kurzstreckenläufer. Ne? Also von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich glaube, dass ich ähm, und wie äh, noch eine andere Sache, die mich auch, die mir auch hilft, von meiner Art, wie ich so lebe und mir den Tag so einteile, wenn jetzt was, wenn es ein ganz bekackter Tag ist. Dann sage ich mir, okay, was hast du heute Abend vor? Oder morgen? Und dann denke ich, oh super, mhm. morgen um die Zeit sitze ich mit meiner Freundin am Frühstück oder heute Abend gehe ich in die Oper. Und dann denke ich, okay, Augen ja, zu ja. und durch. Und spätestens um 19 ja. Uhr musst du es fertig gehabt haben. Plusquam perfekt. Und dann ist die Sache erledigt. Ja. Und dann vergesse ich so schnell wie möglich. Das sind also eine ganze Reihe
0: von Strategien, die du nutzt damit du dranbleiben kannst, damit du ähm, einen gewissen Qualitätsstandard hältst, egal welche Art von Arbeit es sich da gerade handelt.
1: Genau. Mhm.
0: Das gefällt mir natürlich sehr gut. <lacht> 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 ja, aber ich sehe auch, ähm, du hast tatsächlich wohl auch ähm, eine Art zu arbeiten gewählt, die genau zu dir passt. Du hast dir praktisch den Job angepasst. Kann das kann man das so sagen? Ja. Du hast nicht dich an den Job angepasst, sondern der Job der wurde von dir an dich angepasst.
1: Also ich glaube, es ist so wie mit diesen Zellen in der Biologie. Die sind ja auch nicht alle so fest programmiert. Die, die finden dann manchmal ganz tolle Symbiosen. Da wabert Dreieck zu Viereck und dann klickt sich das an irgendeiner Ecke zusammen. Also es ist sicherlich nicht so... Ja, das, jeder erlebt diesen Job ja auch anders. Es gibt ja auch andere Schwerpunkte. Es gibt ja auch nicht aktuelles Arbeiten oder große Formate gibt es da leider kaum noch, aber das wird ja immer mehr dann auch im Internet aufgegriffen, diese Machart. Ähm, aber ich glaube, dass ich äh, tatsächlich sehr, sehr viele, also wenn man mit der Mengenlehre kommen würde, da wäre eine große Schmitt, Schnittmenge an Talenten, Interessen, Lebensweisen, ähm, die gut zu dem Job passen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, das ist halt auch ein Milieu, in dem ich arbeite, wo ich glücklicherweise sagen kann, dass ich sehr, sehr viele und in der großen Mehrheit fast überwiegend ganz nette Kollegen habe. Und ein, 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 ich meine, das Bundesland Hessen ist ein Land mit Tempo. Ja, das ist die Stadt Frankfurt. Da sind viele Leute, die sehr, sehr offen sind, sehr flexibel. Das macht einem natürlich die Arbeit auch leichter. Ja, in dem Moment, wo ich einen Gesprächspartner brauche sind wir hier in diesem Bundesland Hessen auch wirklich prädestiniert für offene Kommunikation. Das sind natürlich auch Sachen, die muss man natürlich auch ja. mitdenken bei dem Job. Ne?
0: Ja. ja, weil du jetzt natürlich wieder den Glücksfaktor reinbringst. Ich habe ja das Glück, ich habe so nette Kollegen. Weißt du, dass ähm, Richard Wiseman festgestellt hat, dass das auch auf einer inneren Haltung basiert. Ja? Die Leute, die viel Glück haben im Leben, sind auch die Leute, die sich eine glückliche Zukunft vorstellen und bereit sind, alles positiv zu sehen. Und unter anderem denken sie auch, dass sich die Kontakte schon positiv entwickeln werden. Sie treffen Leute und sind sofort überzeugt, das sind total nette Leute. Also mit denen kann man sich ja gut zusammenarbeiten oder toll sprechen. Oder so. Und daran musste ich jetzt sofort denken. Also sagst du, ja, ich habe ja lauter nette Kollegen. <lacht> <lacht> Also du, du bestätigst mir hier auf schönste Weise die Forschung von Richard Weissmann.
1: Ich möchte allen Hörern sagen, sie hat mich nicht dafür bezahlt. <lacht> ja, ich
0: bin auch verblüfft, weil wir uns ähm, genau so über deine Arbeit noch nie unterhalten haben, ne? Ja, also ich,
1: aber, ich, aber weil, weil du gerade sagtest, mit dem äh, wie man in den Wald reinruft, du so schallst raus, ist ja im Grunde genommen das, was du gerade äh, beschrieben hast, wenn du wenn du meine ja. Haltung da beschrieben hast. Es stimmt schon, also ich gehe schon recht äh, offen auf Leute zu, da spielen aber auch wieder zwei Sachen mit, die wieder in meine Arbeitsstrategie reinbauen. Zum einen äh, denke ich mir, das muss doch eigentlich gehen, auch wenn ich so einen Grießkram da sitzen habe, habe ich wieder diesen Ehrgeiz, Ne, da geht es erstmal gar nicht, was rede ich mit dem, sondern ersten? wie knacke ich mir den weil ich bin einfach ein ehrgeiziger Mensch und ich sehe nicht ein, dass ich schlechte Laune habe. Und wenn man mit Leuten so eine Missstimmung hat, das halte ich ehrlich gesagt nicht so gut aus. Also in so einem Milieu könnte ich nicht bestehen. Ich kann alle möglichen Stress wegstecken. Aber wenn ich so das Gefühl habe, so unausgesprochene Geschichten und so, so ein Zeugs, das mag ich überhaupt nicht. Also um das zu vermeiden, schon allein aus purem Egoismus, gehe ich sehr offensiv auf die Leute zu. Dann überlege ich mir, wie knacke ich sie? Und dann überlege ich mir, ja, auf welcher Kommunikationsbasis ist der jemand sensibel? dann versuche ich ihm irgendwie niedrigschwellig entgegenzutreten oder irgendwie einen kleinen Witz zu finden oder einen Smalltalk mit ihm zu machen, wobei das jetzt keine Lügerei ist. Ich will wirklich mit diesem Menschen in Kontakt treten. Ich möchte, dass er sein, seine Mauer aufmacht. Also diesen Trieb habe ich regelrecht, das zu erreichen, weil dann, und hier kommen wir wieder mit dem Langweile-Sektor, dann könnte es für mich nämlich interessant werden, weil irgendwas wird dieser Mensch haben, was irgendwas muss sein, ich bin auch neugierig, ja. Und das ist auch wieder so was Spielerisches, dass ich dann denke, wer ist denn dieser Mensch? Warum hat denn der auch immer schlechte Laune oder ist so still oder Gott weiß was? Und ich möchte mit ihm in einer eigentlich im Endeffekt gut, gutwilligen, harmonischen Beziehung. Die muss jetzt nicht allumfassend sein, wir müssen uns da nicht lieben, aber in der Arbeitswelt möchte ich, dass wir nett miteinander umgehen, ja. Und deswegen ähm, gehe ich so auf die Leute zu und habe dann häufig den Glückstreffer oder den professionelles Ergebnis, wie man es auch mal nennen mag, dass wir dann kommunizieren und der andere sieht, okay, ich will ihm nichts, ich möchte einfach mit ihm einvernehmlich arbeiten. Ja. Also
0: du würdest auch sagen, es ist schon sehr wichtig, dass man am Arbeitsplatz Beziehungen schafft die auch einfach angenehm sind, wo Kooperation möglich ist, wo man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet.
1: Ja, klar, weil ich meine, auch meine Lebenshaltung ist ja die, ich möchte Frieden, ich möchte keinen Krieg, ich möchte Toleranz haben. ja. Und Toleranz geht natürlich manchmal an die Grenze, manchmal vertreten andere Menschen ja etwas, was man so gar nicht vertritt. Aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, also manchmal muss ich mich selbst daran erinnern, dass ich nicht gewillt bin, mich von irgendwelchen Strömungen instrumentalisieren lassen und meinem Gegenüber eine negative Einstellung. Also gut, wenn ich jetzt Massenmörder begegne, weiß nicht, aber sagen wir mal, ich bringe immer gerne das Beispiel die voll verschleierte Frau in meiner Nachbarschaft, ja. die ich jeden Tag mit guten Tag grüßen werde. Ich werde weder guten Tag auf Arabisch lernen, weil ich in Deutschland lebe, ja. ich werde sie grüßen, ob sie antwortet, ist ihre Sache. Ja, das ist so meine ja, Grundhaltung ja, und genau. die hat auch was mit meiner Arbeit zu tun. Außerdem habe ich ja da draußen auch ständig Menschen, die nicht unbedingt immer auf mich gewartet haben, dass ich irgendwelche dummen Fragen stelle und möglicherweise noch hartnäckige Fragen stelle. Also möchte ich, dass ich ihm erstmal signalisiere, ich akzeptiere dich als Mensch und als Person und mit dem, was du hast. Und wenn du manche Dinge anders siehst, wird es sicherlich Gründe dafür geben. Aber ich werde nicht deine Meinung übernehmen. Aber ich möchte dir mit einem offenen Visier begegnen. Und wenn, du, wenn wir auch einen Konflikt haben, auch an der Arbeit oder wie auch immer in irgendeinem so Gespräch, dann möchte ich dem anderen klipp und klar sagen, warum ich seine Meinung nicht teile. Damit er versteht, was ich denke. Und ich denke, das ist auch der erste Weg, um ein bisschen was zu verändern. Wobei das nicht meine Hoffnung ist, dass ich alles verändern kann. Es geht mir lediglich um meine Haltung. Ich will offen sein. Und wenn der andere mir dann irgendwann einen Stein in den Kopf wirft, kann ich sagen, ich habe alles versucht. Liebe Gott hat gedacht, es so. Ja, also dann Tschüss. Ja. Also damit kann ich es auch besser ertragen, wenn es manchmal nicht so läuft. Ne?
0: Ja, also ich denke daran, wie viele Menschen unter den anderen Menschen am Arbeitsplatz zu leiden haben. Das ist somit das Allerschlimmste und verleitet einem die Freude an der Arbeit, dass man mit den Menschen nicht zurechtkommt. Und da bist du natürlich extrem souverän. Souveränität bedeutet ja drüberstehen. Das bedeutet, wenn jemand, was weiß ich, mufflig ist, bist du nicht auch mufflig, ne? sondern ja. du überlegst dir, wie möchtest du die Beziehung haben? Du möchtest, dass man friedlich miteinander umgeht und auch miteinander reden kann bei der Arbeit. Mhm. Und dann setzt du einfach die Weichen. Du stellst die Weichen selbst. Du wartest nicht, bis der andere vielleicht irgendwann mal ein Entgegenkommen zeigt, sondern du nimmst die Sache einfach in deine Hand. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, aber ich kann auch nicht anders, muss ich dir ehrlich sagen. Das ist nichts, wo ich sage, da habe ich jahrelang dran trainiert und habe da voll die Disziplin an den Tag gelegt. Ich kann nicht anders, was ich natürlich mache, wenn einer also ähm, mir dann über die Brücke zu sehr mir dann reinregiert, dann kann ich auch sehr spitzverbal werden. Aber dann ähm, ist das eher so ein... Mhm. Dann eröffne ich offiziell das Terrain für ein schönes Gefecht mit Worten. Ja. Also da zeige ich dann auch, du hör mal, jetzt reicht's mir. Ja. Also ich bin jetzt nicht so unterwürfig, dass ich immer nur denke, alle müssen mich lieb haben. Mhm. Dann, dann, fange ich an, sehr scharf zu formulieren. Das ist übrigens auch eine lustige Eigenschaft in meiner Wut. Kann ich sehr schön formulieren. Ähm, oh, oh ja. Da so kalte Wut habe, gell? Und dann ähm, ist es ja. aber auch wieder toll, weil dann starre ich den an und dann muss er ja Stellung beziehen. Also entweder lässt er sich dann auf diesen Konflikt ein und wir führen den offen aus. Und wenn er mhm. sich dann total eingemuffelt hat, dann sage ich mir, okay, dem ist nicht mehr zu helfen. Dann muss ich halt Rauchzeichen machen und sagen, ja, danke, tschüss, was willst du wieder? Mhm. Ja, das ist der letzte Stand der Dinge. Dann irgendwann kommt man auch mit manchen Menschen nicht überein. Oder ich versuche dann, wenn der Tag rum ist, irgendwie mal zu fragen, am nächsten, übernächsten Tag kann ich den Kaffee mitbringen. Oder hier, guck mal, mhm. ich habe heute mal, was machen wir manchmal, Ne, bring mal Kuchen in die Redaktion mit, Gott weiß was? dass ich dann sage, okay, ich versuche es noch mal.
0: Ne? Ja, ja. aber das ist ja auch der Inbegriff der Souveränität. ja? Du wärst ja nicht souverän, wenn du jetzt zwanghaft mit jedem Menschen in Harmonie leben müsstest und es nicht aushalten könntest, wenn ihr euch nicht vertragt. Und nee, Du eröffnest selbst das Gefecht, wenn es dir geboten <lacht> erscheint. Das ist also ein Symbol als auch. Ja, du wählst deine Verhaltensweise. Und das finde ich bemerkenswert und das, finde ich, ist die Voraussetzung dafür, dass man auch selbstbestimmt arbeiten kann, dass man einfach wählt. Wie gehe ich hier mit dem um, wie gehe ich mit jenem um? Wie komme ich mit meinen Mitmenschen am Arbeitsplatz zurecht? Ich kann sowohl als auch. Und das bestimmst du. Und das finde ich wirklich ähm, vielversprechend, weil dir das die größte Wahrscheinlichkeit bietet, dass du genau die Beziehungen kriegst, die du haben willst am Arbeitsplatz.
1: Naja, ich sag mal so, ich habe dir ja schon gesagt, wählen tue ich das nicht wirklich. Das ist mir sozusagen in die Wiege gelegt. Ich glaube allerdings, Menschen, die so ticken, sind dann tatsächlich ideal für einen medialen, kommunikativen Job. Ob das jetzt soziale Arbeit ist, Medien oder Repräsentanz. Ich glaube, diese Freude am anderen Menschen. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Das ist vielleicht, wenn man eine glückliche Kindheit hatte oder keine Ahnung, was die Biologie dazu sagt, die Genforschung. Aber ich denke, das gibt ja Menschen, die sind einfach für die Front da. Und ähm, wenn sie dann halt wirklich mit einem, ja, mit einem zumindest für sie selbst gesetzten guten, in Anführungsstrichen, Zweck diese Front äh, besteigen, denke ich, dass das sind bestimmte Menschen, die sind dafür gemacht und die haben dann in so einem Beruf einfach auch leichtes Spiel. Natürlich muss es auch solche geben, die ruhiger sind. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man dann mit denen irgendwie friedlich lebt, weil ohne die geht es auch nicht. Denn irgendeiner muss diesen kleinen Scheiß auch machen und genau hingucken und sagen, nee, da hast du jetzt mal ein Dativ statt ein Akkusativ, sag mir das nochmal, auch wenn ich dann auch so schwungvoll getextet habe, ja, diese Leute muss es geben und auch selbst muss man manchmal so akribisch sein, auch wenn man eher so der der Überflieger ist und mehr so der Sprinter, ja, und ich denke, diese, diese Mischung macht das auch aus ne? und deswegen ja, sage ich mir auch, will ich mich nicht über die anderen stellen, nur weil ich ein toller Frontspieler bin, mir nur mit meiner Front allein kann ich auch keinen Job bestehen. ja Ich muss auch irgendwann mal ganz aufpassen, dass ich dann auch ein ganz schmales Ding beachte. Mein Schwachpunkt zum Beispiel, Namen. ja Ich weiß einfach, ich kann mir Namen nicht merken. Ich finde das äh, unhöflich, wenn man Namen falsch darstellt. Das ist eine Missachtung der Person, die für die Außenwelt ja zunächst mal nur über den Namen erkennbar ist. Im Radio gibt es ja nicht mal ein Bild. Dann weiß ich halt, okay, hier, egal in welcher ü ich hatte neulich so einen Fall, da wusste ich, jetzt gibt es keine Sekunde mehr, aber die eine Sekunde, meinem ü techniker gib mir bitte einen Zettel, zack, zack, die zwei Namen draufgeschrieben und ich habe wirklich auf dieses Blatt geguckt. Das sind halt Erfahrungswerte, aber ich meine damit dieses nicht akribisch sein, manchmal bin ich dann, das, da bin ich nicht akribisch genug, ich kann mir einfach diese Namen nicht merken, wahrscheinlich ist es für mich mhm. unwichtig, weil diese Person, ich kommuniziere ja mit ihr schon, aber ich weiß, dass ja. das offiziell nicht geht, also ist das ein Schwachpunkt mhm. das absichern und das weiß ich halt dann, ja, und so kann man es auch für andere Dinge sehen, da wo ich meine Schwächen habe, sage ich mir, okay, das kannst du nicht. Entweder sage ich meinem Gesprächspartner übrigens, ne, weisen sie mich darauf hin, erinnern sie mich, tralala, ja. Oder ich schreibe mir das Wichtigste halt einfach auf. Mm -mm. Ja. Ja, ja.
0: Das ist ja auch wieder souverän. Tut mir leid, war ja... Oh Gott, schrecklich. <lacht> du, ja, du erkennst deine Schwäche. Weißt es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich bin halt so, da müsst damit leben. Also es liegt mir nicht, das kann ich nicht. Ich kann mir keine Namen merken. Ja, äh, 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 ja. ja. <lacht> um, ja, du hast ja immer die Wahl, auch wie du mit einer Schwäche umgehen willst. Du kannst dich ihr überlassen und kannst die Schultern zucken und sagen, ja, ich bin halt so und mutest dich den anderen genauso zu. Oder du denkst, Mist, das fällt mir so schwer, aber ich müsste jetzt, das ist unhöflich und das passt überhaupt nicht, also muss ich jetzt was machen. Und dann überlegst du dir, wie du es machst und wenn du die Namen auf den Zettel schreibst.
1: Aber ich, mir wäre es auch wirklich peinlich. Ich finde es wirklich persönlich einfach unangenehm, und bevor ich mich in so eine blöde Situation begebe, ähm, sorge ich lieber vor, also das hat auch ein bisschen was mit Eitelkeit zu tun, ich möchte auch nicht blöd dastehen, sagen wir mal, ich will jetzt hier nicht den Helden spielen, das gehört natürlich auch dazu, ich möchte ja nicht in der Öffentlichkeit wie so ein Depp dastehen, ja, und ich bin also der Meinung, dass ich auch dafür bezahlt werde, schließlich sind unsere Nutzer auch Gebührenzahler in, in Deutschland, ja, und das ist auch eine Sache, das hat was mit kaufmännischer Ehrlichkeit zu tun, wenn man es ganz brutal sieht, ja, die, die zahlen 17,50 im Monat und können nicht austreten, ja. Und dann bin ich auch verpflichtet ähm, in sozusagen so einer halböffentlichen Funktion. Das ist nicht irgendein Unternehmen, oh, die duzen sich alle, haha, wir machen das halt so. Nein, wir sind ein öffentlicher, breiter Informationsgeber für für Deutschland. Und das ist, hat Staatsverträge zum Ursprung und die reißen sich in Bein aus, dass sie mit dem ganzen modernen Digitalisierungskram mithalten können in, als, als öffentlich-rechtlicher Dinosaurier, sage ich mal, mit einem Riesenapparat, ja, der aber auch seine, seine Berechtigung hat, weil eben nicht einfach irgendwas da rausgeblasen wird, ja. Und da fühle ich mich dann eben auch sozusagen wie wenn ich in einem Amt bin. Also ich bin ja nicht als Privat, auch wenn ich eine One-Woman-Show bin, rein finanztechnisch gesehen, ja, aber ich bin ja ein Repräsentant, ja, ist übertrieben gesprochen mhm. für. Mindestens für Hessen und wenn nicht für Deutschland, ja, als, als Journalistin im öffentlich-rechtlichen Sender. Das heißt, das ist auch wieder so eine Frage ähm, von Respekt und Würde, den ich von anderen erwarte. Ja, wenn sie, äh, meinetwegen ein Kirchenmann, der irgendeinen nicht in der Kirche übernachten lässt, denke ich, Junge, geh heim, du bist im falschen Job. Ja, egal, auch wenn das offiziell verboten ist, da muss ich eine Lösung finden. Und so sehe ich meine Aufgabe, ja.
0: Das heißt aber auch, dass du dich zum einen deiner Kundschaft verpflichtet fühlst, und zum anderen aber auch äh, obendrein eine Bindung,
1: eine Identifikation mit dem Arbeitgeber hast. Ja, ich denke, wenn die mich bezahlen, die Hand, die einen füttert, sollte man nicht unbedingt beißen oder man muss einpacken. Ja. Also ganz ehrlich, das ja. sind einfach, ich finde, das sind kaufmännische Grundregeln. Das sind die Sachen mit dem Handschlag. Ja, wir haben ja auch keinen Vertrag. Wir tun so, als wären wir jeden Tag neu erfunden. Also rein honorartechnisch gesehen. Natürlich bin ich seit 30 Jahren dabei. Aber wenn man es so will, ich bin da nicht irgendwie in irgendeinem, ich habe eigentlich keinen direkten Arbeitgeber. Ich bin ein freischwebendes Molekül, was im Konstrukt des Hessischen Rundfunks irgendwelche Informationen zu <lacht> bringt, rein, rein detailliert gesehen, ja, aber, äh, und da sehe ich es im Übrigen sowieso so, dass ich denke, man sieht sich immer zweimal und ich möchte niemanden begegnen, den ich in irgendeiner Hierarchiefunktion vielleicht als Journalist äh, dann blöd behandelt habe, wo ich den ganzen Apparat im Hintergrund habe und dann stehe ich okay. mit dem beim Bäcker und muss rot werden. Also das möchte ich dringend vermeiden.
0: Okay. <lacht> <lacht> hm. ähm, auch wenn du jetzt ein freies Molekül im hessischen Rundfunk bist, ähm, Irgendwo ist es doch der Arbeitgeber, von dem bekriegst du deine Aufträge oder Großteil deiner mm. Aufträge. Denkst du, dass man mit Freude arbeiten kann wenn man sich mit seinem Arbeitgeber nicht identifizieren kann, wenn man keine Loyalität empfindet?
1: Schwierig. Für mich wäre es, glaube ich, nicht möglich. Und ich merke das auch jetzt äh, durch unsere neuen Formate, die sehr kurz sind. Das soll viel unterhaltsamer werden. Ich habe eine liebe Freundin, die ist ähm, im Printmedium und die hat auch ähm, also so Journalismusforschung studiert, ähm, die jetzt auch aufarbeitet äh, in einem Lehrauftrag, wie ähm, unsere Storytellings sind, also mit dem Internet und Bildchen und dass es eigentlich fast einem Kinderbuch gleicht, ja, mit Sprechblasen und so, ja. Und ähm, das, da merke ich auch schon, da, das wäre der Grund gewesen, warum ich vorhin vielleicht die Neuen genommen hätte. Aber dann sage ich mir, das ist eigentlich kein Grund, die Neuen zu sagen, weil das ist das Leben, wie es ist. Äh, C'est la vie, gibt es ja ein schönes Lied. ja. Ähm, und damit muss ich umgehen lernen. Das bereitet mir aber schon Sorge. Und das ist der einzige Grund, warum ich nicht mehr manche an manchen Tagen ins Büro tanze, sondern laufe und manchmal mein Schritt sogar etwas schwerer wird weil ich irgendwie denke, das ist mir irgendwie, damit kann ich mich noch nicht so richtig anfreunden, weil ich halte das, dieses, diese kurzen Formate, auch wenn wir natürlich denken müssen, der Hörer hat ja viele Quellen, der liest Zeitungen, der hat sein Internet und so, aber ich sage immer, ich bin äh, vom Hauptdarsteller zum Baströckchentänzer tänzer geworden in der Bauchtanztruppe, ja, und die Rolle, die ist wichtig, weil jeder wichtig ist, aber es fällt mir im Moment noch schwer, und das wäre auch wieder so eine Sache, wo ich sage, hm, eigentlich, fühle ich mich da nicht mehr wohl in diesen manchmal bei manchen Themen nicht bei allen Themen ja, ja. aber mh, das ist ja nicht so dass in dem Sinne mein Arbeitgeber mir das aufzwingt das ist die realitäten wir wir sind als wie so eine große familie oder ein großes team wir müssen damit umgehen und da siegt dann wieder mein wie knacke ich diese 30 Sekunden, ohne dass ich mich schämend nach Hause begegne? Ja, aber das, das sind, ja, das sind, das sind die Einschränkungen, wo ich spüre. Also, und wenn ich das jeden Tag hätte, noch mit einem Arbeitgeber, wo ich das ganze Konzept nicht äh, unterstütze, nee, das ging gar nicht.
0: Okay, gut. Maya, ich danke dir sehr. Das war eine Menge Content, eine Menge Lebensweisheit auch. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Ich glaube, dass auch unsere Hörer einiges Interessantes erfahren haben. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin diese tolle Haltung, mit der du deine Arbeit genießen kannst. Erhalte dir deine Zehen aufrecht, wann immer möglich. Und wir sprechen uns vielleicht ein andermal noch wieder
1: hier im Podcast.
0: Danke dir. Schönen Tag. Ja,
1: wieder. dir auch. Dankeschön.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes.